0: Minerva Spencer schreibt als S.M. La Violette Porträt zweier Herzen, Kapitel 1, London, 1803 Honoria lief die Stufen hinunter, als wäre ihr der Teufel auf den Fersen. Es war zehn Minuten nach zwölf, er würde schon da sein. Sie würde ganze zehn Minuten seiner Gegenwart versäumt haben, um ihn anzustarren, um ihn zu vergöttern. Vor dem Atelier ihres Vaters kam sie schlitternd zum Stehen und überprüfte ihr Spiegelbild in der polierten Messingvase, die auf einem Sockel gegenüber der Tür stand. Der Bauch der Vase streckte ihre Augen und ließ sie lang und schmal erscheinen, während ihr übergroßer Mund zu einem affektierten, geschwungenen Schmollmündchen zusammengeschrumpft war. Hanni wünschte sich, sie sehe wie dieses imaginäre Mädchen aus und nicht wie das blasse, schlachsige Etwas mit dem zu großen Mund, das ihr in der Realität täglich aus dem Spiegel in ihrem Ankleidezimmer entgegenblickte. Sie streckte ihrem verzerrten Messingspiegelbild die Zunge heraus, kräuselte ihre knubbelige Nase und kicherte über die boshafte Fratze, die sie damit geschaffen hatte. Jetzt brauchte sie nur noch ein paar richtig schreckliche Fangzähne. »Er ist da drin!« erinnerte sie der Teil ihres Verstandes, der das Ganze weniger lustig fand. Honey kniff sich in die Wangen, um ihnen ein wenig Farbe einzuhauchen, und schob ihr taillenlanges, viel zu lockiges Haar über die Schultern. Ihr Vater erlaubte nicht, dass sie es vor ihrem nächsten Geburtstag hochsteckte, wenn sie sechzehn werden würde. Für einen Künstler konnte Daniel Kies manchmal recht kleinlich sein, was Schicklichkeit anging und »Hallo?« Hanne schrie erschrocken auf und sah in ihrem hässlichen braunen Malkittel zweifelsohne aus wie eine riesige verängstigte und rotgesichtige Maus. Sie wollte sich nicht umdrehen, aber sie konnte kaum den ganzen Tag hier stehen bleiben und die Tür anstarren. Sie schluckte geräuschvoll, als ob ihr Hals eingerostet wäre, und drehte sich dann langsam, ganz langsam, auf der Ferse um. Augen so blau wie Hortensienblüten starrten auf sie herab und kleine Fältchen kräuselten sich darum. Lord Simon Fairchild. Selbst sein Name war wunderschön. Doch das war nichts im Vergleich zu seinem Gesicht und seiner Person. Er war nicht nur schön, sondern auch größer als sie. Sie war nicht ganz 1,80 Meter groß und er überragte sie nicht haushoch, aber es reichte. Und so fühlte sich Hanni zum ersten Mal in den fünfzehn und dreiviertel Jahren ihres Lebens beinahe zierlich. Er war goldblond, breitschultrig und anmutig, und er sah aus wie der Held aus einer nordischen Sage, gemeißelte, hellhäutige Perfektion. Seine wohlgeformten Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das Schmetterlinge in ihrem Bauch aufflattern ließ. »My Lord«, krächzte sie und machte den ungeschicktesten Knicks der Welt. Er grinste, nahm ihre Hand und beugte sich tief darüber. »Guten Tag, Miss Honoria. Seine Stimme war wie warmer Honig und ran tief in ihre Mitte. Das Gefühl war verstörend und sie platzte mit den ersten Worten hinaus, die ihr in den Sinn kamen. »Sie haben sich an meinen Namen erinnert.« Und dann hätte sie sich am liebsten versteckt. Seine Mundwinkel zuckten und Hanny konnte sich gerade noch zurückhalten, sich nicht mit der flachen Hand an die Stirn zu schlagen oder sich hinter dem großen, mottenzerfressenen Wandteppich zu verstecken, der einen großen Teil der gegenüberliegenden Wand bedeckte. Natürlich erinnerte er sich an ihren Namen, sie hatte ihn erst gestern kennengelernt. Er verschränkte die Hände hinter seinem Rücken, so dass seine breiten Schultern fast das gesamte Licht nahmen, das durch das Kathedralenfenster am Ende des Flurs hereinfiel. Er war im Reitdress, was bedeutete, dass er sich im Atelier ihres Vaters für das Porträt umziehen würde. Wenn sie daran dachte, wie Simon Fairchild sich umzog, spürte sie einen heißen Strudel in ihrem Bauch und ihre Handflächen wurden ganz schwitzig. Außerdem schien sie mehr Speichel zu bilden, als notwendig gewesen wäre, als ob ihr Mund einen Leckerbissen erwartete. »Sag etwas, du dumme Gans. Frag ihn irgendetwas, halt ihn auf, lass ihn nicht... Bleiben Sie und Ihr Vater meiner Sitzungen wegen den Sommer über in der Stadt Miss Honoria? Nein, wir bleiben fast immer hier.« Er zog die Augenbrauen hoch und nickte ermutigend. »Wir fahren nur selten aufs Land.« fügte sie wenig originell hinzu, weil ihr nichts Besseres einfiel. Doch dann kam ihr eine Inspiration. »Werden Sie denn aufs Land fahren, Lord Selbrook?« »Den Titel habe ich nicht mehr inne, Miss Keys, erinnerte er sie nachsichtig. Wieder spürte sie die Hitze in die Wangen steigen. »Ach ja, natürlich, der Duke hat jetzt einen Sohn. Sie müssen sehr...« Sie biss sich auf die Lippe. »Was, musste er sein?« »Wäre ein Mann erfreut, nicht mehr der Erbe eines Duke zu sein?« Lord Simon ließ seine wundervollen weißen Zähne aufblitzen. »Ich bin überglücklich und erleichtert.« »Sie wären nicht gern ein Duke?« »Nein, das wäre ich nicht. Zum einen würde das bedeuten, dass mein Bruder sterben müsste, und zum anderen umfasst diese Stellung für meinen Geschmack insgesamt eine viel zu große Verantwortung. Außerdem habe ich andere Pläne.« andere Pläne? Richtig, ich möchte auf meinem Landsitz leben und Pferde züchten. Honey konnte sich den eleganten Halbgott nicht vorstellen, wie er sich aufs Land zurückzog und dort das Leben eines bloßen Gutsbesitzers führte. Sie lehnte sich an den Türrahmen des Ateliers. Auch wenn sie sich bewusst war, dass es unhöflich war, einen Gast im Flur festzuhalten, war sie jetzt noch nicht bereit, ihn mit ihrem Vater zu teilen. Und das können Sie nicht tun, wenn Sie ein Duke sind? Ich denke, der Richtige könnte so etwas, aber ich wünsche mir nur ein ruhiges Leben ohne politische Verpflichtungen im Parlament und die Verantwortung über hunderte von Leben. Nein, ich bin für das Landleben geschaffen. Ich werde auf meinem viel kleineren Anwesen glücklich sein. Er schwieg einen Augenblick und sah nachdenklich aus, als ob er sich plötzlich bewusst wurde, dass er ein Mann von 20 Jahren, einer gerade mal 15-Jährigen, seine Sehnsüchte offenbart hatte.